0: plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight
1: Tammy Lynn Lippert var en 18-årig tjej med hela livet framför sig. Hon arbetade som modell och skådespelerska och hade precis lyckat få sina allra första filmroller. Men efter ett firande i samband med en av inspelningarna så hände någonting med Tammys mående och beteende. Hon blev rädd, paranoid och var övertygad om att någon var ute efter henne. Det skulle senare visa sig att hon kanske hade all anledning till att bete sig på det här viset. För i samband med ett besök till Cocoa Beach i Florida i början av juli 1983- så försvann Tammy under minst sagt mystiska omständigheter. Än idag, drygt 40 år senare, så vet man inte vad som hände- och vem eller vilka som låg bakom försvinnandet. Hej på er! Annie här. Och varmt välkomna ska ni vara till en ny vecka och ett nytt avsnitt av Rysapodden. Och även den här veckan så ska vi gå igenom ett fall som kom in som ett tips från en av er fantastiska lyssnare. Nämligen Sofia Lavin. Så stort tack till dig Sofia för att du tog dig tiden att skriva till oss och att höra av dig med just det här tipset. Och fallet jag pratar om är alltså det oerhört märkliga försvinnandet av 18-åriga Tammy Lynn Leapert som försvann från Cocoa Beach i Florida den 6 juli 1983. Så nu tänker jag att vi tar och hoppar rakt in i den här veckans avsnitt. Tammy Lynn Leepert föddes den 5 februari 1965 i delstaten Florida i USA. Där växte hon upp tillsammans med sin mamma Linda Curtis. Tammy hade dessutom äldre syskon som därför flyttade hemifrån ganska tidigt under hennes uppväxt. Bland annat en äldre syster som än idag är väldigt aktiv gällande att hålla fallet vid liv. Tammys föräldrar skilde sig när hon var sju år gammal. Det finns också väldigt lite information om hennes pappa så av den anledningen så kan man ju kanske tänka sig att han antingen har gjort ett aktivt val att hålla sig undan media eller att han helt enkelt inte var särskilt närvarande i sin dotters liv. Utöver Tammy och hennes mamma Linda så bodde även en ung kille som heter Wing Flanagan tillsammans med dem i hemmet. Det finns lite olika beskrivningar kring vem han faktiskt var, men framförallt beskrivs Wing som en familjevän och att han och Tammy stod väldigt nära varandra och att de praktiskt taget var som bror och syster. Wing hade bott hemma hos Linda och Tammy sedan han var 11 år gammal och det verkar som att det var ett bra och välfungerande upplägg. Redan som ett litet barn så ska Tammy ha fått otroligt mycket uppmärksamhet för sitt utseende och när hon var fyra år gammal så började hennes mamma Linda att ta med sin dotter på olika skönhetstävlingar. Något som man definitivt kan ifrågasätta utifrån ett modernt perspektiv, men som såklart fortfarande pågår och som kanske var desto mer normalt under 70-talet i USA. Det gick dessutom väldigt bra för Tammy och hon vann större delen av alla de hundratals tävlingar som hon ställde upp i under sin barndom och senare uppväxt. Hon fortsatte med olika typer av modelljobb men redan i unga år så hade Tammy en stor dröm om att arbeta som skådespelare. Hennes mamma Linda arbetade dessutom som teater- och modellagent och såg givetvis stor potential i sin unga dotter. Tammy älskade att stå på scen och började snart få mindre roller som exempelvis i olika reklamfilmer för lokala företag runt om i Florida. Hon fick senare möjligheten att synas på omslaget av den populära ungdomstidningen Covergirl magazine. År 1983 hade Tammy hunnit bli 18 år gammal och hade då sin allra första roll i en större filmproduktion. Det här var en mindre roll i tonårsfilmen Spring Break som man kanske skulle kunna beskriva lite som en föregångare till filmer som exempelvis American Pie. Handlingen i stora drag är nämligen att ett gäng unga killar åker iväg till Fort Lauderdale i Florida för att festa under sitt så kallade spring break. Så man skulle väl kunna summera det lite som att filmen till stor del handlar om att dricka öl och gå på wet t-shirt-tävlingar. Men Tammy lyckades i alla fall få en mindre roll i den här filmen som en deltagare i en boxningsmatch. Och det ska sägas att Spring Break faktiskt blev lite av en biosuccé i USA- även om den kanske inte fick särskilt höga betyg av olika filmkritiker. Filmen har också ett ganska känt omslag med en bild på en kvinna i bikini- men där man inte ser själva ansiktet. Det finns dock uppgifter om att det ska ha varit Tammy- som var modell för det här omslaget, eller den här bioaffischen. Spring Break hade biopremiär år 1983- men större delen av filminspelningen skedde under 1982, när Tammy alltså var runt 17 år gammal. Det är inte helt tydligt exakt vilka datum som gäller här, men någon gång i slutet av sommaren 1982 så ska hela filmteamet och alla anställda ha haft en stor avslutningsfest under en hel helg för att fira att man nu äntligen var färdiga med produktionen. Tammy var såklart också bjuden och drog iväg ensam till den här festen. Själva filmen spelades in i Florida där Tammy också bodde. Men det framgår inte riktigt var den här festen ägde rum och just den här händelsen benämns till och med ibland som The Mysterious Weekend Party. En av anledningarna till detta är också att när Tammy återvände hem igen efter den här partyhelgen så var hon som en helt annan person. Under hela sitt liv hade hon alltid varit otroligt glad och positiv och hennes mamma Linda har uttalat sig om att Tammy i princip alltid hade ett leende på läpparna, ända från att hon vaknade på morgonen tills dess att hon gick och la sig på kvällen. Men efter den här festen började hon uppvisa en helt annan typ av beteende. Hon verkade betydligt mer lättretlig, ledsen och framförallt började Tammy bli väldigt orolig och paranoid. Både Linda och Wing kände av den här märkbara förändringen och försökte därför förstå hur hon mådde och ta reda på om någonting kanske hade hänt i samband med avslutningsfesten. Flera gånger när Wing frågade om allting var okej så ska Tammy bara ha undvikit frågan och försökt byta ämne. Han insåg dock att någonting kändes väldigt fel. En gång när hemtelefonen ringde så blev Thami helt panikslagen och så åt Wing att svara och säga till personen som ringde att hon inte var hemma. Vid ett annat tillfälle ska hon ha sagt till Wing att hon var övertygad om att deras grannar spionerade på dem. Mamma Linda började också bli mer och mer orolig över sin dotters mående och säkerhet efter att Tammy ställde följande fråga. Mamma, vad skulle du säga om jag berättade att det finns någon där ute som försöker döda mig? Tammy ska också ha förklarat för Linda att hon hade bevittnat någonting fruktansvärt som hon absolut inte borde ha sett. Vid flera olika tillfällen så refererade hon till att de var ute efter henne och att de skulle komma efter henne om hon pratade om vad hon hade sett. Linda kände sig både orolig och förvirrad över situationen och lyckades tyvärr aldrig få någon klarhet i vilka de var och vad det var som Tammy hade bevittnat. Trots det här oroväckande nya beteendet hos Tammy så fortsatte vardagen att rulla på och i början av 1983 fick hon sin nästa filmroll. Den här gången var det i en ännu större filmproduktion och med betydligt större budget– hon lyckades nämligen få en roll i filmen Scarface med Al Pacino. Den här filmen spelades in i Miami, Florida och Tammy passade därför på att bo hos familjevännen Walter Leibowitz. Inspelningen började i mars 1983, men för Tammy blev det ingen långvarig vistelse. Redan under den fjärde dagen så bröt hon ihop totalt i samband med att teamet skulle spela in en ganska blodig och våldsam scen. Man använde sig då bland annat av en massa sprutande låtsasblod för att få till en verklighetstrogen känsla, men för Tammy blev det hela lite för verkligt. Hon själv var dock inte med i den här scenen, utan hon stod vid sidan av för att kolla. Men när den här scenen utspelade sig började hon helt plötsligt gråta hysteriskt och till slut fick hon till och med eskorteras tillbaka till sin husvagn där hon hade alla sina saker. Filmteamet kontaktade då familjevännen Walter Leibowitz som hon bodde hos och han skyndade såklart dit så fort han bara kunde. Väl på plats möttes han av en panikslagen Tammy som fortfarande grät hysteriskt och var helt otröstlig. Enligt Walter så upplevde han att Tammy led av en otrolig ångest och framförallt att hon verkade livrädd. Han gjorde såklart sitt allra bästa för att försöka förstå vad det var som hade hänt och varför hon mådde på det här viset. Hon ska då bland annat ha sagt att de skulle döda henne och att hon inte visste var hon skulle gömma sig. Utöver det ska Tammy ha sagt någonting om penningtvätt, men Walter lyckades aldrig förstå exakt vad eller vilka personer det handlade om. Efter den här korta och intensiva perioden på filminspelningen så åkte Tammy hem igen. Och trots att hon inte stannade kvar under hela produktionstiden så hade hon i alla fall hunnit med tillräckligt för att faktiskt synas i filmen. När Scarface hade premiär i USA i slutet av 1983 så kunde man se att Tammy spela rollen av en blond kvinna i blå bikini som har i uppgift att distrahera karaktären Manny när han sitter i sin bil under den så kallade motorsågscenen i badrummet. Tragiskt nog skulle Tammy aldrig få möjligheten att delta på den här filmpremiären eftersom hon själv försvann flera månader innan den ägde rum.
0: Plushcare.com weightloss
1: Efter den här incidenten på filminspelningen i mars 1983 så pratade familjevännen Walter Leibowitz ihop sig med Tammys mamma Linda. Hans starka rekommendation var att Linda skulle ta med sig sin dotter både till en läkare men också till polisen. För det var ju nämligen inte helt uppenbart om Tamis beteende faktiskt var grundat i ett riktigt vålds- eller dödshot eller om det kanske handlade om någonting psykiskt som behövde utredas vidare. Linda var ju givetvis också redan medveten om Tamis förändrade och paranoida beteende och lyckades till slut få med henne till den lokala polistationen. Dessvärre så verkade det märkligt nog inte finnas några dokumenterade anteckningar från det här mötet men enligt uppgift så ska Tammy i alla fall inte ha nämnt någonting alls om att hon kände sig hotad, jagad eller rädd. Men med tanke på att hon vid flera tillfällen hade sagt att de skulle döda henne om hon berättade vad hon hade sett så låter det väl tyvärr ganska så rimligt. Under de nästkommande tre månaderna fortsatte Tammys beteende att eskalera till helt nya nivåer. Det kunde dock variera en del och enligt Wing så ska Tammy ha varit till normal under vissa dagar och sedan väldigt paranoid och på helspänd under andra dagar. Hon var övertygad om att någon försökte förgifta hennes mat och hon vägrade äta eller dricka saker från öppnade förpackningar. Vid något tillfälle ska hon till och med ha bett Wing att provsmaka hennes mat innan hon själv började äta. Det framgår inte helt tydligt om Linda lyckades få med Tammy till en läkare eller psykolog under den här perioden, men det verkade i alla fall inte som att det blev så. Och sen, den 1 juli 1983, så inträffade en incident som återigen indikerade att saker och ting inte stod rätt till och att Tammy inte mådde bra. Hon och Wing var då hemma i bostaden tillsammans. Och helt plötsligt så ska Tammy ha sagt åt honom att sluta titta på henne. Wing ska då ha förklarat att han inte alls hade kollat på henne. När hon sen gick ut för att ta lite luft efter det här- så ska vinden ha råkat slå igen dörren bakom henne så att den låstes automatiskt. Det här gjorde såklart att hon inte kunde komma in igen- och Tammy blev då helt panikslagen. Hon började skrika och banka på dörren- men varken Wing eller Linda hann komma dit snabbt nog för att öppna innan hon började slå sönder ett fönster med hjälp av ett baseballträ. Wing sprang ut och sa åt Tammy att lugna ner sig och sluta och hon började då ge sig på honom istället. Detta eftersom att hon var övertygad om att det var han som hade stängt och låst dörren med flit. Wing har uttalat sig om att Tammy hade en helt galen blick vid det här tillfället- –och att det var som att hon inte ens kände igen honom. Linda upplevde exakt samma känsla– –och hon ingrep snabbt för att försöka lugna ner sin dotter. Hon försökte hålla om henne och förklara att det var mamma– –och att det inte var någon fara. Och till slut började Tammy lugna ner tjejen. Den här incidenten blev spiken i kistan för Linda– och efteråt så valde hon att ta med sig Tami till sjukhuset för en grundlig fysisk och psykisk undersökning. Väl där gjordes flera tester och undersökningar, men man kunde då inte hitta några spår av till exempel droger eller alkohol i hennes kropp. Hon fick också stanna kvar för observation, men det verkade inte finnas någonting som oroade dem så pass mycket att hon behövde bli inlagd under en längre period. Som med andra ord får man väl utgå ifrån att hon inte verkade lida av något allvarligare psykiatriskt tillstånd. Tammy fick därför komma hem igen efter tre dygn. En dag efter att hon kom hem, det vill säga den 5 juli, så var hon ute med en av hennes bästa vänner som hette Rick Adams under kvällen. Även Rick hade fått höra av Tammy att hon hade sett någonting som hon inte borde ha sett- och när vännerna sågs den 5 juli så ska hon ha varit väldigt ledsen och gråtit. I samband med att Rick släppte av Tammy hemma igen så ska hon också ha sagt att hon älskade honom och att hon kanske skulle behöva åka bort ett tag. Mer detaljer än så ska hon dock inte ha delat med sig av i just det här tillfället. Dagen efter det här, onsdagen den 6 juli 1983- så verkade saker och ting ovanligt normalt hemma hos Linda, Tammy och Wing. Och Tammy verkade må bättre än hon gjort på länge. Runt lunchtiden här dagen så kom en annan kompis förbi för att hämta upp Tammy i sin bil. Och det här var en kille som hette Keith Roberts. Innan Tammy lämnade bostaden så sa hon hej då till sin mamma och att de skulle ses lite senare. Linda har dock uttalat sig om att hon i exakt det ögonblicket fick en väldigt obehaglig och orolig känsla i kroppen. Och det här skulle senare visa sig vara sista gången som hon någonsin såg sin dotter. Den här kompisen, Keith Roberts, borde egentligen i en annan del av Florida och nästan två timmar därifrån, men han ska ändå ha kommit och mött upp Tammy eftersom att hon ska ha sagt att hon behövde hjälp. Vännerna körde sedan iväg till den närliggande stranden Coco Beach. Senare under dagen så ska de däremot ha börjat tjafsa och bråka och det finns lite varierande uppgifter om vad det här bråket handlade om. Enligt vissa källor ska Tammy ha velat ha just någonstans ganska långt bort och Keith ska då inte ha velat köra dit. Men av någon anledning så ska Tammy i alla fall ha blivit så pass arg att hon ville kliva ur bilen. Keith gjorde som hon sa och stannade därför till vid en byggnad som hette Glass Bank och som låg nere vid Cocoa Beach. Hon hoppade sedan ur bilen på parkeringsplatsen och Keith Roberts blev därmed den sista personen som såg Tammy innan hon försvann. Det här var runt klockan tre på eftermiddagen den 6 juli och hon befann sig då ungefär 30 minuters bilresa hemifrån. Flera källor har uppgett att Tammy var barfota när hon klev ur bilen, men det verkar som att man i efterhand har kunnat styrka att hon faktiskt hade ett par sandaler eller flipflops på sig. Konstigt nog finns det också varierade uppgifter om ifall Tammy lyckades få med sig sin handväska eller inte. Vissa källor uppger att hon inte ens hade med sig en väska när hon lämnade bostaden, så det är faktiskt ganska så oklart vad som egentligen stämmer där. Men utöver det ska hon i alla fall haft på sig en blå jeansskjorta med blombrodyr på och en matchande jeanskjol. Tammy hade en kort och nätt kroppsbyggnad med blont lockigt hår och bruna ögon. Efter att hon blev avsläppt av Keith på parkeringen så finns det uppgifter om att Tammy ska ha lånat en telefon och ringt till en släkting som hade en butik i Cocoa Beach samt till en annan vän. Tyvärr ska ingen av dem ha haft möjlighet att svara och man kan ju därför inte låta bli att undra hur det här eventuellt hade kunnat gå om de nu hade gjort det. Efter de här telefonsamtalen så vet man inte vad som hände Tammy eller var hon tog vägen. Det dröjde sedan flera dagar innan Linda valde att anmäla sin dotter försvunnen hos polisen, ända fram till den 11 juli. Och det kanske fanns någon väldigt rimlig anledning till det här, men rent spontant kan man ju såklart undra varför det dröjde så pass länge med tanke på att Tammy hade betett sig väldigt märkligt under den senaste tiden och att Linda faktiskt kände sig lite orolig redan när hon lämnade bostaden den 6 juli. Men när polisen väl började utreda försvinnandet så blev givetvis Keith Roberts en uppenbar misstänkt. Han var den sista personen som såg henne och hade även erkänt att de hade bråkat med varandra innan han släppte av henne. Man kan ju dock tänka att om han nu var skyldig så hade han ju faktiskt bara kunnat hålla tyst om den delen och säga att Tammy ville bli avsläppt vid glassbank för att göra någonting annat. Polisen ska inte heller ha kunnat få fram några bevis för att Keith skulle ha varit inblandad eller att han hade någonting att göra med försvinnandet. Det finns fortfarande vissa som är skeptiska till uteslutandet av Keith i utredningen eftersom att polisen tog ganska lång tid på sig att kontakta honom och att han själv kanske inte ska ha varit särskilt samarbetsvillig när de väl gjorde det. Men det finns som sagt inga konkreta bevis eller vittnen som kan styrka att han gjorde någonting annat än precis det han blev ombedd att göra av Tammy den där dagen. En annan teori är såklart att Tammy skulle ha råkat ut för någonting i samband med att hon vandrade runt ensam på Cocoa Beach. Exempelvis att hon skulle ha blivit upplockad av någon som hade allt annat än goda intentioner. Polisen utredde bland annat en seriemördare från Australien som hette Christopher Wilder och som var aktiv i USA och även i just Florida under början av 80-talet. Christopher Wilder kallades dessutom för Beauty Queen Killer eftersom att han brukade lura in unga kvinnor med falska löften om att han kunde hjälpa till att fixa olika modelljobb och fotograferingar. Under en period blev Linda övertygad om att det var Christopher Wilder som låg bakom Tammys försvinnande och antagna mord. Och hon ska till och med ha sagt att hon kände igen honom och trodde att han vid något tillfälle hade besökt hennes modellagentur. Linda var till och med så pass övertygad att hon skickade in en stämningsansökan gentemot Christopher på en miljon dollar. Den här stämningen blev dock nedlagd ganska så direkt på grund av bristande bevisföring. Christopher Wilder blev sedan ihjälskjuten i samband med ett polisingripande bara något år efter Tammys försvinnande. En annan potentiell misstänkt i fallet var en serievåldtäktsman som hette John Brennan Crutchley- och som var aktiv i Florida under slutet av 70-talet och början av 80-talet. Han kallades också för The Vampire Rapist- eftersom att han tömde ett av sina offer på nästan hälften av hennes blod- och sedan drack blodet. Mirakulöst nog så lyckades den här kvinnan fly och få hjälp i tid- och tack vare att hon överlevde och var modig nog att peka ut John Crutchley- så åkte han fast. Det ska dock inte ha funnits några konkreta bevis för att han skulle ha varit inblandad i just Tammys försvinnande, så även John blev utesluten av polisen och han dog sedan år 2002 efter att ha begått självmord i sin egen fängelsecell. En annan vanligt förekommande teori är såklart att Tammy råkade ut för någonting på grund av det hon ska ha bevittnat i samband med avslutningsfesten för filmen Spring Break år 1982. Hon ska trots allt ha nämnt det här för flera olika personer och var uppenbarligen väldigt rädd och paranoid. Det verkade ju inte heller finnas någonting som tyder på att hon led av något psykiatriskt tillstånd eller diagnos och att hon skulle ha hittat på allting eller att hon bara inbillade sig att folk var ute efter henne. Termin nämnde ju bland annat penningtvätt för familjevännen Walter- och det finns därför tankar om att hon skulle ha kommit över information om ett stort drognätverk eller någon annan form av organiserad brottslighet i området. Så kanske var det helt enkelt så att hon såg någonting som hon inte borde ha sett och blev tillsagd att hon skulle bli mördad om hon avslöjade någonting. Därefter blev hon kanske triggad och påminnade om allting under den senare inspelningen av Scarface. Oavsett vad så går det ju verkligen inte att förneka att någonting hände med Tammy under den här festhelgen- eftersom hon verkade komma hem med en helt annan personlighet och beteende. En helt annan teori är att Tammy valde att försvinna iväg och att hon ville lämna sitt gamla liv bakom sig. Det finns vissa uppgifter om att hon ska ha varit trött på att bo hemma och att hon ville iväg. Däremot hade Tammy redan en inplanerad resa till Kalifornien- där hon skulle spendera tre månader med att filma och leta jobb. Det var också den resan som man antar att hon menade när hon den 5 juli sa till sin vän Rick Adams att hon skulle åka bort ett tag. Det finns också en del annat som talar emot den här teorin, så det är nog kanske inte den starkaste av dem. Som ni har förstått så finns det mängder av teorier i det här fallet och det finns faktiskt också spekulationer om att Tammy blev upplockad den här dagen eftersom hon skulle placeras i vittnesskydd av polisen. Detta på grund av att hon kanske satt på väldigt viktig information som var så pass känslig att det faktiskt utgjorde ett seriöst hot. Polisen har också fått en del kritik både av allmänheten och framförallt av Linda för att bland annat inte ha agerat snabbt nog eller intervjuat tillräckligt många eller rätt personer. De har till och med blivit anklagade för att undanhålla eller dölja information gällande Tammys försvinnande. Men återigen så är det här bara tankar och spekulationer snarare än någonting som faktiskt har kunnat bevisas. Eftersom man aldrig har hittat Tammys kropp, så finns det ju såklart en liten, liten strimma av hopp om att hon skulle vara vid liv. Bara några år efter försvinnandet, så kom det in två olika telefonsamtal till polisen i Florida gällande Tammy. Den ena personen sa då att Tammy var vid liv, att hon mådde bra och att hon skulle kontakta sin familj när hon själv var redo. Den andra personen förklarade att Tammy hade bestämt sig för att leva sin egen dröm vilket tydligen inte alls var att bli skådespelare, utan att hon nu arbetade som sjuksköterska. Tyvärr talade mesta för att de här telefonsamtalen inte hade någon sanning i sig och att personerna inte alls hade någon kunskap om Tammy eller var hon eventuellt befann sig. Nu har ganska exakt 40 år passerat sedan dagen då Tammy Lynn Leepard försvann och än idag har man inga fler svar eller ledtrådar att utgå ifrån. Hennes mamma Linda Curtis dog år 1995 utan att någonsin få veta vad som hände hennes dotter. Tammys äldre syster fortsätter än idag att hålla fallet vid liv och hon driver bland annat en Facebook-sida där folk har möjlighet att skicka in information eller tips. Och man får bara hoppas på att hennes syster i alla fall kan få lite klarhet i vad som faktiskt hände och varför Tammy försvann på det här tragiska sättet. För en sak är säker i det här fallet. Och det är att Tammy var en ung, lovande stjärna, vars ljus slocknade alldeles för tidigt. Ja, nu var det ju faktiskt ett litet tag sedan vi hade ett sånt här typ av fall i podden. Och man hinner nästan glömma bort hur pass galen man kan bli av att det finns någon, eller några, som går runt där ute och faktiskt vet vad som hände men som helt enkelt väljer att inte dela med sig av det. Och det ska sägas att det finns ännu fler teorier och spekulationer som florerar där ute. Bland annat finns det obekräftade uppgifter om att Tämis ex-pojkvän eller dåvarande pojkvän ska ha legat bakom försvinnandet och att det här ska ha varit en äldre person inom filmbranschen med maffiakopplingar. Det finns också rykten om att hon skulle ha varit i början av en graviditet vid tidpunkten då hon försvann. Och att det här på något sätt skulle ha någonting att göra med försvinnandet. Så om ni skulle vilja läsa på ännu mer om det här fallet så är det exempel på information som skulle kunna dyka upp. Men eh, ja, man får ju faktiskt bara hålla tummarna för att det här kan bli ett sånt typ av fall som äntligen kan bli löst någon gång trots att så många år har passerat. Och i vanlig ordning får ni mer än gärna höra av er till oss med era funderingar och vad ni tror om det här fallet. Det gör ni allra enklast och smidigast genom att höra av er till oss på Facebook eller Instagram som vi alltid länkar till i själva avsnittsbeskrivningen. Men tills vi hörs igen nästa måndag så säger jag helt enkelt tusen tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa-podden.